0: Tandem je stečišče vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznisa in tehnologije. In z vami sem Romina Kavčič. Pozdravljeni, 14 dni je mimo in danes bomo govorili o uspešni spletni prodaji. Spletno trgovino danes lahko odprete hitro, pa jo znate voditi. Znate spremljati statistiko, konverzije, pisati prodajne tekste, skrbeti za stranke in razvozlati, kaj si kupci zarej želijo. Kaj pa programiranje in inženirski del trgovine? Kar nekaj dela in znajdljivosti in sprednosti vas čaka, če želite priti med najboljše in profitabilne trgovce? Z Matejem in Žigo, ki spletno prodajo obvladata in imata za sabo že gore uspehov, sem se pogovarjala o njunih izkušnjah. Matej Beštar je solasnik in vodja marketinga podjetja PopolnaPostava.com. Leta 2016 so se znašli med top pet finalisti mladih podjetnikov. Letos načrtujejo ustvariti milijon evrov prihodkov. Svojim programom, ki so ga poimenovali formula Popolne Postave in Popolno Vadbo, pomagajo zaveščati pomen gibanja in zdrave prehrane. Leta 2015 so vstopili na Hrvaški trg, leta 2016 na Nemško govorečega. Prihodnje leto pa bodo vstopili še na italijanski trg. Žiga ki je ustanovitelj podjetja Wave Group, ki med drugim upravlja spletno trgovino Gizmo Gizmo.si, razvijajo pa tudi programsko opremo za spletno prodajo in svoje blagovne znamke izdelkov. V letošnjem letu prodajo na šest trgov, z večinsko prodajo na tuje trge. V zadnjih dveh letih se specializirajo na področju messenger marketinga in chatbotov, za kar so letos sprejeli tudi nagrado POMP 2017 za najboljši digitalni medij ter Brumnovo nagrado za informacijsko oblikovanje. Žujo, <laughs> za začetek uh, mi prosim povejta oziroma poslušalcem, s čim se ukvarjate oziroma kakšno spletno trgovino imate, pa lahko ti začne Žiga.
1: Ja, Žujo, sem Žiga iz Wave grupa. Glavni del fokusa imam na razvoju Gizmosi, spletne trgovine zadatki za mobilnike, ki je trenutno prodaja na šestih uh, trgih. Uh, Drugi del fokusa imam, pa trenutno najbolj posvečen messenger marketingu in
2: čatbotu.
0: Kaj ba ti Matej?
2: Ja, živim, jaz sem Matej, so ustanovitev portala in spletne trgovine, polna kjer ljudem pomagamo zaživeti bolj zdravo in polno življenje. Uh, poleg naših brezplačnih tedenskih nasvetov uh, uh, imamo v zaledi tudi razne programe za oblikovanje postave, vodeno vadbo, uh, personalizirane jedilnike in pa tudi svojo uh, blagovno znamko prehranjskih dopolnil. Uh, Drugače pa pred. predvsem se ukvarjam z marketingom in pa spet za popolno postavo. Uh.
0: Super, zame pa zanima, kako da so si izbrala ravno ta trg?
1: Uh, zdaj, mi pravajamo na šestih trgih, se pravi, uh, prvi trg, ali kaj misliš?
0: V smislu, zakaj ste se ravno odločili, ne vem, to za popolno postavo in za hušanje, za dodatke. Aha, misliš, nišo. Za prodav, Aha. nišo, ja.
1: Uh, jaz iskreno sem zbral to nišo na podlagi možnosti targetinga v Facebooku, ki so se pojavljate krati.
2: Uh -huh.
1: Skori izključno na podlagi tega, no.
2: Ja, mene pa zdravim in fitness je uh, ful zanimo in veseljiv in sem se pred padimi leti čist tako vprašal, ki se vidim čez pet do 10 let uh, in sem videl, da hočem biti nekaj marketing, pa še nekaj recimo in sem na podlagi tega potem šel v, v to smer, to se prav nekaj v zvezi z zdravim in fitnessom in marketing, da tudi biznis nekako zgradimo v to smer.
0: Uh -huh. ste začeli uh, kjerga leta? Uh,
2: 2014 smo začeli, uh -huh. smo v bistvu izdali prvi izdelek, uh, formula v postave in takrat se je, se je
0: pa v bistvu viste, mislim, super je, ker ste bili prvi na trgu, v bistvu ste prvi začeli snemati video, pa pač pomoč ljudem za hušanje, pa me zanima, ali je teži pridobiti bilo ljudi, ali je zdaj, da um, ostanejo pač vaši vifeni
2: Ja, je po eni strani nek tak svoj challenge. Z na začetku, ko smo se trudili, da pridemo na ta trg, to se pravi zdravje, hujšenje, ki je en izmed najbolj zasičenih trgov, smo vedeli, da, da ne bo lahko, ampak moraš biti inovativen, moraš biti drugačen, moraš biti boljši od ostalih, moraš nekaj novega ponuditi, da te sploh opazijo, mhm. da tako rečem. Ko pa enkrat to dobiš, ko dobiš prve stranke, ko si začneš počas zgraditi brand, je potem ta druga stvar, kako ostati, recimo market leader, če temu tako rečem, morš pa isto biti inovativen. A ne. Vedno moraš iskati nove poti, kako naprej, biti customer focus. A ne. Zmeraj, um, kaj lahko bi so stranki še ponudaš, da je pomagaš na tej njeni poti, recimo v našem primeru, ne vem, da so bolj zdravi, da se več giba in tako naprej. In zdaj, recimo, Pre nas lahko dan tudi primer. Naš prvi izdel, ki je bil formula polne postave, ki je bil izključno fokusiran bolj za hujšanje oziroma oblikovanje postave. Smo pa videli, da z našimi, recimo, brezplačnimi na sveti, največ melodije, največ samo vadbo. Recimo, če smo dali ven kašne prikaze vajntko, je bilo največ hajpa okrog tega, ne? če tako rečem. Potem je bilo nekak jasen nasleden step za nas, da damo ven, mogoče ven vadbo. In smo dali ven vodeno vadbo in imamo namo polna vadba. To smo dali lani, se je zelo v redu prijela, letos smo rekel, ljudje, vidimo, da imajo ljudje probleme z prehranjevanjem, a ne? pa ne vem, personalizirani jedilniki so okej, okay, ampak ljudje še skozi srabijo, da vejo kaj, ko gre v trgovino, da kaj morajo kupiti in tako naprej in smo recimo dali ven personalizirane jedilnike, ker ti za vsak dan dobiš svoje delnika, ne? da ljudem spoh ne treba več razmišljati, grejo v trgovino, kupijo to in vejo, kaj bo jedel. Da v bistvu skušaš vse te probleme, ki jih imajo stranke, nek način jim rešeti ne? svojimi izdelki. Uh, to se pravi, da ostaneš customer focus in je potem tudi laži, izkoz to, ki si zgradiš brand, ko daš v nov izdel, ga je veliko lažje lansirati, ker pa če vedno uh, greš recimo v nek nov market in probaš v nekmu novu marketu uh, uh, pridobiti stranke in tako naprej. Ne? Saj,
0: zato se mi zdi, da imate to prednost na trgu. Kaj pa, če se premaknemo naprej v nakupno izkušnjo, kaj je zavajo definicija dobre spletne nakupne izkušnje?
1: Po mojem je to neka taka seamless izkušnja, ki ne zahteva preveč naprezanja. Je hitra, vsa ta transakcijska obvestila, ki jih pač pošiljaš, so v pravi meri, v pravem času in sam takrat, ko so potrebno. Um, zdaj, primeris uh, bi bil mogoče Amazono one-click purchase ali pa dash button. Um, to je nekako po moje najbližje popolni spletni nakupni izkušnji. In potem se pač poskušaš temu čim bolj približati. Um, zdaj torej pač izločaš um, potrebne akcije, ki jih mora uporabnik storiti, da naročilo da. Zdaj najlažje to normalno dosegaš, če imaš um, neke podatke oziroma registrirane stranke, Če pa nimaš, se pa pač poskušaš temo približati, recimo, ne vem, če nimaš podatkov na slovo, mogoče lahko ponudiš avtokomplit na slovo v očekav, to je nekaj podobne stvari pač.
0: A vi to uporabljate?
1: A, mi v Sloveniji ne, ampak na nekih um, tujih šapih paja, ki je malo boljša podpora od Google API. -ja.
0: Uh -huh.
2: ja se strinjam, recimo, um, stranka načeloma, da zna sama zaključiti nekup brez večjih problemov v čim krajšem času, a ne? Čim vidi, da se stranka mora kaj javljati na support, da kaj ne zna, ne vem, recimo razni 30 jur pri kreditnih karticah in to, ker večina ljudi nima teh kalkulatorčkov pa teh pinov, da je upisuje, je že ena taka slaba izkušnja, ali pa recimo, da strani mobile responsive in tako naprej. Ne. Je pa, se mi za vsako trgovino pomembno to, da svoje storitve oziroma da prodajne kanale čim čimplej lansira, pa jih potem izboljšuje, ne? ker včasih se preveč zataknemo pri skiciranju ali pa planiranju, kako bo zdaj to vse perfekt, hočemo mi preveč perfekcionisti in pol na koncu vidimo, da še skos ni to to. Največ vidimo dejansko od feedbacka strank, ker se stranke sprehodijo skozi prodajni kanal, skos prodajni proces, In tudi sami potem dejansko poročajo in tako naprej. Mi vidimo v podatkih, recimo, kakšna je konverzija, koliko se stranke oglašajo na support in tako naprej.
0: Aha, torej tudi to merte, če stranke pokličejo, zabeležite to, pa to stranke klicali, da ne znajo, ne vem, upisati svojega e ali pa ne najdejo forme ali pa tako.
2: Ja, zelo hitro vidimo, ki stranke pišemo na soporta. Mi imamo večino komunikacije prek maila in hitro vidimo, ne, da je kaj narobe, kaj stranke ne znajo. Ne. Recimo, uh, zdaj uh, smo lansirali en izdelek nov, kjer je recimo na plačila samo PayPal pa kreditna. Paš, ko smo se odločili, ker gre za subscription in vidimo, da stranke, recimo, določene, bolj starejše, recimo, ti ne vejo sploh, kaj je PayPal. Ne? In potem izpolnjujejo, mislijo, da bojo dobile, recimo, na dom paket in tako. E, ker se mogoče nam zdi smešano, stranke ne ve, kaj je PayPal, ne? ampak...
0: Uh -huh. Ampak kje izpolnjuje je, na, na PayPal-u
2: podatke? E, na strani obrazac lepo za nakup, izpolniš vse podatke, potem pa gre plačilo na paypal ne? To je zdaj samo mogoče eno tako Mi bi seveda, če bi stranko bi mogli poslušati, bi mogli to na TR, po povzetju. Saj, prej vseh, ste vrej to imamo, ampak tudi gre specifično za nek subscription izdelek in smo rekli, da bomo imeli pa samo PayPal in kreditno kartico in moramo to, kad uporabniš izkušnjo, da je to medčkem blna
0: Ja, lih prek ne morate narediti vsak meso, da se torga.
2: Ja, se zato, to bi potem mogli spoložnicam raševati, pa strajniki, pa neki pa je zaenkrat preč komplikacije, mm. da, bi, da bi se, da bi šli v to.
0: Ok, ampak recimo vi pri popolnem postavi prodajate izdelke za hujšanje, kar omogoča spremembo življenjskega stila. Pri gizmu pa prodajate izdelke, ki v bistvu spadajo v neko kategorijo dodatkov. Kako se strategija prodaj razlikuje? Mi najdemo tiste ključne razlike?
1: Uh, ja, jaz mislim, da pač produkt je produkt precej drugačen, ker mi smo v taki niši Žal, da potrebujemo precej širine, um, ker je pač kar teh modelov um, in da lahko uspešno prodajamo, moramo imeti 2000 20 skujev. Um, vsekakor je pač dobro poznavanje problema kupca velika prednost. Um, To nam pač omogoča, da zastavimo recimo strategije vsebinskega marketinga in recimo na primeru pa polne postave je ta problem mogoče bolj izrazit oziroma um, bolj konsistenten kot pa pri nas um, in ga pač zato Matej tudi uspešno obdeluje s kontentom, videj, medtem um, ko z našimi izdelki je mogoče malo težje dosež ta urgency nakupati to impulzivnost in se moramo potem bolj trudi, da se stavljamo neke ponudbe, pakete, ki so v vseh ostalih trgovcev čim bolj unikatne in mogoče težje za, za primerjanje pač, ker cenejši je nekdo vedno na trgu. Um, Ogramno truda pa hkrati pač usmerjamo potem v, v obstoječe stranke, ne, se pravi um, v Customer Support, da pač nekako poskušamo postati njihov ta one-stop shop za dodatno upremo in uh, prek kontenta teže recimo neposredno stvarimo takošno potrebo po nakupu, ampak igramo nekako Um, daljšo igro in se predvsem trudimo izobraževati in obveščati v novostih na daljši rok, da pač ustvarimo afiniteto.
0: Uh -huh. Torej, vse content je v bistvu posvečen nekim novostim?
1: Uh, ne, novostim. Se pravi, mh, gremo tudi v, v ne, ne, zibuki, ki smo šli recimo neko področje um, polnjenja naprav, kjeri so tle miti, kaj deluje zares. Um, ni nujno, da je samo novost, ampak dosti delamo tudi na blogu, ja.
0: Kolikrat v tedensko pa objavljate bolj?
1: Zdaj smo malo zaspali skajno, ampak mislim, da ne
2: dva do tri objave tedensko, ne uh -huh.
0: Kaj pa vi uh,
2: Ja, mi tudi zelo veliko delamo na content marketingu. Um, se mi zdi, na splošno bi vsak mogel delati na content marketingu. No. Tukaj je to tak ustopni kanal, se mi zdi, za, za stranke... Um, s katero zelo lahko dobiš zaupanje. Ne? Če, imaš ti, če imaš ti res dobre vsebine, ker stranka to prebere, vidi neko zaupanje v tebi, da si nek, uh, da imaš autoriteto, veš, o čem govoriš. Ne? Um, in ji boš potem lažji tudi predstavil nek svoj izdelk in zakaj ga mogoče ona rabi skozi to, ka, kot recimo mi komuniciramo, kot imamo to komunikacijo bolj usmerjeno, prot nekim preševanju problemov, ki ga naše stranke imajo, tako ko sem že prej omenil, ne vem, prekomerna telesna teža, da ne znajo pravilno trenirati, pravilno izvajati vat, da ne vejo, kako se prehranjevati za zdravo življenje in tako naprej. Tako da mi potem poskušamo ta brezplačen kontent v tej smeri oblikovati in pa potem imeti tudi neke plačljive izdelke za tiste, ki si pa želijo nekaj večje. Ne. Uh, mogoče čebr personalizirano izkušno oziroma bolj uh, premium izkušnjo, če tako rečem.
0: Ampak vi ustvarjate tedansko, v bistvu pošljate video?
2: Ja, mi, uh, mi nov kontrat ustvarjamo tedensko. Vsak, vsak teden je v bistvu nov blog post za video vsebino. Um, to smo res konsistentni, um, Pole tega pa potem objavljamo še razne videje s pravilnimi uh, izvedbami VAT, uh, Tudi potem večinoma na Facebooku imamo tudi razne take uh, motivacijske nasvete, nasvete o prehrani in tako naprej. Tisto um, glaven blog pa je pa enkrat na teden.
0: Pa še brezplačne izive imate, ki trajajo dva, tri mesece.
2: Ja, tudi, tudi po teh brezplačnih izzivih, smo vratili, kar slavni delamo tri na leto. Uh -huh. um, enega 90 devedesednevnega, dva 60 dnevnega. Uh, to je pa čist tako, opazili smo, ljudje radi, rečejo, radi vidijo, da je nek dogodek, je nek event rečejo, ok, 60 dni ali pa 90 dni, zdaj bom pa stisnil, bom res se držati prehrane, se bom probo držati vadbe in mogoče narediti eno spremembo. Ne? In mi jih tukaj kar se da spodbujamo ne? in skozi to v bistvu gradimo neko zaupanje in uh, trasta. Ne?
0: Pa se pol v bistvu večina odloči tudi, da kupijo vašo formulo popolne postave, ker v to lahko vstopim brezplačno, v bistvu mi ni treba kupiti formule, pa pa lahko se kasneje odločijo, da se pridružijo še temu ideliku.
2: Ja, seveda.
0: Uh... Mislim, kako to spremljate, a vidite, da se nadgrajujejo,
2: Ja, mi imamo recimo uh, vse, seveda, samo um, tako je, skozi celoten izziv uh, načeloma predstavljamo oziroma um, priporočamo razne naše izdelke. Uh -huh. Primer, ne vem, za zajtrk ti bomo priporočili omega-3 in ti razvijamo, zakaj, ane, ker so omega-3 za to in to in to in to. Uh, potem um, Na, v, v naših izzivih, recimo je zelo dobro poskrbljeno za to vadbo. Za prehrano ti damo tudi dober nasvet, če si pa žiš, želiš recimo res tebi personalizirani delnik, uh -huh. glede na tvoje mere, tvojo starost tako naprej, Mamo pa zate ne vem, premium, premium izdelek, to je pravi izdelek, polna prehrana recimo a ne? tako poskušamo nekako jim priporočati te, te ostale izdelke, ki jih imamo.
0: Uhum, jih v bistvu čez proces. Ampak, yeah. uporabljate zato kakšen softver? Da vidite, recimo Romina je zdaj, nam in faza ena, da imamo jo od dve spraviti, da v bistvu komunicirate z mano po, ali potočno določenih teh. Ali je to vse na ključno.
2: Uh, tok napredni še nismo, trenutno je bolj vse na ključno tudi iz tega vedika, ker ker zelo vidimo pri naših strankah tudi to, da je nekdo lahko recimo nasamo samo spremlja eno leto, pa bo potem nekaj kupil, nekdo bo v enem dnevu kupil dva izdelka, zelo tako je vse nepredredljiv. Uh -huh. ne? ja. mi pač priporočamo tiste izdelke, ki se nam zdijo najbolj smiselni v tisti določeni promociji, ali pa kampanji, če tako rečem, uh -huh. a ne? da bom ti zdaj za priporočal nekaj, kar ne bi bilo smiselno. A ne? Uh -huh. Hočemo, da imamo vse eni smisel, uh, razlog, zakaj stvari priporočamo, školiko jih priporočamo. Uh, potem jih pa stranke načeloma itak svobodo, kaj, kaj je zdaj bolj primerno za njih. Ne. Um,
0: ja, ker se predružijo tudi, če ne hočejo, ne pač, ne vem, hočejo izboljšati mišično maso.
2: Ja, stranke imajo različne cilje, uh, kaj hočejo doseči, različno znanje, kaj hočejo ko bojo to dosegali in, um, in iz tega vidika, kot pravam, eni so z nami že dva, tri leta nas spremljali, niso nič kupili, eni v prvih dneh bodo pokupili celo trgovino, če tako rečem, čisto je odvisno. Ja.
0: Ok, mi lahko mogoče malo več povesta o tem, kako lahko vplivamo na ljudi.
1: Upliv e, lahko... Naredimo na prvem mestu za neko dodelano vsebilo, ki pač rešuje probleme in vprašanja, ne mislim pač samo vizualno, ampak tudi s tekstom, za katerega ga menim, da mu res veliko krat namenjamo premalo pozornosti in ga piše vsak, ki misli, da ga zna pisati. Hkrati pa velja zmotno preprišanje, da noben več dolgih tekstov ne bere. Um, se pravi, s tem to nam pomaga, da nekak pozitivno vplivamo na ta uh, racionalni sistem um, odločanja uh, v nakupu stranke. Pol drug del, recimo, ki pa je tudi velikokrat močnost pregledan, pa je mogoče men osebno tudi zelo zanimiv, je pa bolj psihološki, torej kako vplivati na nekak podzavesten del tega odločanja. Tukaj si pa, pač pomagamo s temi principi, kot so social proof, scarcity, uh, res si authority in tako naprej, prevodi so težavni, tako da ne bi.
2: Ja, zelo pomembno je tudi to, da dejansko veš, uh, kako sofisticirana je konkurenca na tvojemu trgu. Uh, zato, ker če boš ti prišel na nek trg z, ali, z enako ali pa slabšo komunikacijo, te ne bo nihče poslušal, a ne? Uh, te ne bo niti slišali. Mogoče tukaj v tej fazi so mi najbolj zanimivi teh, uh, imenuje se five levels of market sophistication, to se pravi nekih pet stopen, kako sofisticiran je, je tvoj trg in da potem recimo veš, ki približno se moš ti umestiti. In teh pet stopenj, jaz recimo bom recimo kar na primeru povedal, da bo najbolj smiselno, pa da bojo poslušalci najbolj razumeli. Recimo, ko je nek market na prvi stopni, recimo, ko so prvič prišle ven, recimo, tablete za hujšanje. Prvi izdelek, je prišel. Vse, kar si mogel reči, je, to so tablete za hujšanje. In so jih kupval, ker so rekli, uh, super, ja, pojede bom tableto, bom z hujšil. In kar naenkrat, kaj je bilo te konkurence ful več, vsi so, uh, vsi so te tablete za hujšenjo na trg, je v bistvu šlo cel market v, drug, v drugo stopnjo sofisticiranosti. Uh, in potem so v bistvu prodajalci mogli začeti govoriti, ne vem, s temi tabletami z 10 kg v 14 dneh šlo je na naslednji nivo. In tudi na to se je potem nasičal, ker so, ne vem, klejmi uh, bili prehudi, ne vem, je, so ljudje govorili, skoji kg deset kilogramov dneh. In kaj se zgodi na tej stopni, stranka neha verjeti tem ne In potem mora iti market na naslednji level. treti tretji nivo, uh, v tretjem nivoju grobijo za predstavitev nekega novega mehanizma. Kaj to pomen v tem primeru, recimo, Uh, Garsinja Kambodža, ki v vsi poznamo. A ne? So recimo proizvajalci rekel, ok, to so zdaj tablete za hujšenje, njih je Garsinje Kambodža, to je bilo neko novo odkritje za hujšanje. So stranki recimo spet varjele, a ne? da, ja, u, to pa bo zdaj mogoče pomagalo, kar prihajate nekaj z Afriki. Ne? No in potem se, seveda spet stvar se spet nasiči in je treba iti na četrti, četrti level. Četrti level je po bistvu s temo istem mehanizmom, recimo grstina Kambodža, ampak recimo rečeš, ne vem, da je to ekstrakt, ki se je desetkrat boljš, recimo vpije v telo in, in tako naprej. To se pravi, da je nekaj hitrejš, boljš, ne, in bolj se absorbira a ne, in to lahko bi se za vsak izdelk. Uh, pa pa treba recimo razmišljati, kje na tej stopni se moj market recimo je. A ne. Ker peta stopna uh, je recimo najbolj sofisticirana uh, je pa primer identifikacije. Takrat pa, da se stranka dejansko identificira s tem brandom, To se pravi primer Apple. A ne? Nek, ne vem, hipster, ki hoče biti in, a ne? bo imel apple -a, ker bo on zdaj, ker bo imel Apple-a, bo cool, a ne? In se sofisticira. A ne? Nekdo, ki voz, ne vem, BMW-ja ali pa neko znam, ko se s tem identificira in ne bo voz recimo nekaj drugega. A ne? s tem dejansko uh, identificiraš Tako da to je zelo pomemben, da veš, kje si na tej stopni, ker ko sem rekel, če boš ti prišel slabo komunikacijo, te strake nastavno ne bodo slišale, ker so to, kar ti komuniciraš, že slišali stokrat. Primer. Uh -huh.
0: Recimo, za me pa zanima, kaj so največji morilci konverze? Kaj se vam zdi za spletno trgovino?
1: Um, po mojem mnenju, Je to predvsem se prav predolg, zapleten nakupni proces in nejasnost nakupnega procesa. Tukaj mislim, recimo, da so cta dobro, obarno šifrirani, konsistentni na pravem mestu, upper fold včasih, če je možno. Potem pa še te zapletene, dolge forme z slabim error reportingom, zahteva po registraciji. To je ena stvar. Druga stvar je mogoče dost krat, uh, predvsem se je to pojavila, ko prodiraš na tuje markete in, in uh, vidiš, da so nakupne navade, ker bistveno razlikuje, je mogoče to ignoranca najbolj uporabljenih plačilnih sistemov. Dost trgovcev ne, ne posveča temu, dost pozornosti in, no, in potem pač um, V Evropi recimo Nemčija plačilo z odlokom in take stvari, ki tudi zahtevajo mogoče pri implementaciji malo mal truda, um, jih pač ne implementiraš in, in s tem zgublaš. Um, to sta mogoče dve stvari z moje strani.
0: Kaj pa lahko recimo, kaj si rekel predolga registracija, ima tebi pol samo e-mail?
1: Um, In kasnej, mi, v
0: kasnejši fazi pol, da upišejo več podatkov v smislu naslova. Pa
1: ja, mi imamo zdaj sicer na Sloveniji pa Hrvaški še peč staro verzijo one-step check Tak ki načelo ima tudi funkcionira, ampak novejši check smo razdelili nekako saj en na dva do tri korake, kjer pač ja, pobiramo na prvem koraku samo e-mail, bolj zaradi uh, zahtev v ampak je pot dost jasna in ni nujno, da vedno več korakov čeka pomeni slabšo konverzijo.
0: Kaj pa ti misliš, tem?
2: Ja, nekako ima enako mnenje, sploh vidim to, pri velikih trgovinah delajo točno to napako, da imajo preveč, enostavno preveč korakov, recimo v košarici, predelk nakupni proces. Ker se mi zdi, da včasih trgovine želijo neko toplo vodo odkrivati, s tem, ki bodo dodali neke korake, ki moči sami ne vejo, zakaj v resnici čim boljš skupirati kakšne velike playerje, ki vejo, kaj delajo. Ne, če, če samo skupiraš Shopify, ki je največja platforma, si v, bistvu v resnici naredil že vse. A ne? Če pa pogledaš... Če... Ja, če
1: prav Shopify čekal, ima pa moj dost. Mislim ima manj pa manjkljivosti, pa moje ki bi jih lahko...
2: Ja, ampak če recimo že samo začneš pre Shopify, ja, pa si, potem si izboljšuješ, pot, je veliko bolj, ško, kar pa da tako iz prve neko topla vodo odkrivata ne. Drugače pa ja, Gizmo ima top, uh, check out, uh, mogoče v Sloveniji še lečila, pa ne vem, ampak Gizmo, ja. Uh
0: -huh. Kakšen pa imate proces? Uh,
1: za check Mhm da ti grem polja po vrsti, ali kaj okay. ti...
0: Ne, sam tako, a je v one page, da je v pet ne, se korakov, pravim, ali...
1: Naš, ja, na, na dveh trgih uporabljamo one step check-out, ampak pač uh, potem vidiš, da te e maili uh, ti pridejo kar prvo, ne? Uh, zdaj, uh, zato smo šli pač v vsaj two step, načeloma uporabljamo zdaj uh, tri step na največ trgih, s tem, da zdaj umikamo mogoče prvi korak, ker imamo možnost... Um, izvajati spremno trženje, se pravi, drop card z botom prek messengerja in bomo nekak, um, imamo tle zelo dobre rezultate, no, tako da bomo mogoče tam mail izločili.
0: Aha, torej vse kupce, ki, ni, ki se v bistvu niso na koncu odločili, da kupijo jih nazaj. Ki imajo
1: nekaj okušarci, pa potem ne kupijo. Ja.
0: Uh -huh, ja, jim date pol kakšen popust, ali prezplačno poštnino, ali ne vem.
1: Popust potem, ja, v zadnjem sporočilu.
0: Uh -huh. um, Recimo, kaj delate kampanje, za Facebook ali Google ali karkoli, kdaj se odločite, da kampanje ugasnete? Oziroma, je to sploh odločitev, ki je zdaj relevantna? ali se nam podlagi teh um, konverzij, kako se to odločite?
2: Je, od, odvisno, kaj je cilja, Pred samo kampanjo je treba postavit cilja nekaj je ki jih želimo, zdaj je to prodaja, so to, je to lead generation, ne, ne? Uh, potem pa ja, če ni, ni rezultatev, ki smo jih uh, si zadali, se kampanja ugasne, ampak še bolj pomembno potem, ko to je, ali smo se lahko iz kampanje kaj naučili. Mhm. Ker uh, dobili smo, dobil smo neke podatke iz kampanje, kaj zelo lahko iz tega razberemo. Ne? ne vem, ali je bila preslaba konverzija na landing pageu, ali je bila preslaba konverzija v košarici, ali je preslabo glas slabo targetiranje, fajn je, če se vsaj nekaj naučimo. A ne? Zato jaz vedno pravim, da tudi, če si dal nekaj vgloševanje, pa nisi nače bil ven, si se vsaj nekaj naučil, upam. A ne? Da boš naslednji znov mogoče bolj targetirati ali pa nekaj na strani izboljšati.
0: Uh
1: -huh. Ja, se strinjam, tukaj je dostih recimo te leko, propadle kampanje ne razume za res vrednosti tega oziroma ima zadržke um, in Zelo cera, ki pač mečejo od naro kampanje, ki na koncu ne delajo. S tem pač kupuješ podatke in se učiš. Na ta način si pač to razložiš. Sem pa vseem pristaš, da se dosto hitro ubija take stvari. Um. Mm
0: -hmm. Ampak recimo, veritanje razlika, če je cilj denar oziroma lead generation, a za lead generation pustimo več časa, če pa cilj nek zaslužek, pa men.
2: Uh. Ne, v bistvu ravno obratno. Ane? Zato, ker recimo pri lead generationu te konverzija manj stane. Yeah. In zato hitrej videš, a si doseg cilj ali ne. Ampak seveda moraš vedeti, kako si za pripravljen tudi za en lead. Ane? Moraš približen vedeti, moraš imeti neko zgodovino nakupov tvojih kupcev, recimo, da veš, koliko teh ljudi, ki se jih ti zdaj dobijo, recimo na mailnik listov, in katere, kontakte že od njih pobiraš, bodo zdaj v, ne vem, v 60 dni, čez 30 dni dejansko kupil, a ne? da imaš nek uh -huh. lifetime value, ki ga beležeš, a ne? da veš, koliko si dejansko lahko pravošaš za en ta lid. Um. Torej to že
0: no, naprej izračunate, pa pa v bistvu spremljate podatke.
2: Ja, mi smo nekje, lahko povem, v Sloveniji smo nekje pripravljeni, da en evro recimo na lid Uhum. Smo pripravljeni da več pa ne, ampak um, je, je v Sloveniji oglaševanje toliko po ceni, bom rekel, da je naslit veliko menj stanje kot en evro recimo, ne. ampak recimo na nekih večjih kampanijah, a, ker sežeš veliko ljudi, graji tako sprliti gor in recimo nek, neko mojo, ki jo imamo, in recimo pre nas recimo lahko en evro. Uh, med tem pa, še to odgovorim, glede na prodajo, a ne? to se pravi, jaz bom hitro videl, a mene lic stane 2 evra, 3 evre, 4 evra in bom kampanjo ugasnil. Uh -huh. Če gre pa na prodajo, to se pravi, moram seveda prvo vedeti, koliko je marže, da potem, koliko imam marže recimo na prodajo, da potem lahko določim nek uh, CPO, Kospa Rodra, ki ko sem ga pripravljen plačati da potem vidim, doko grem lahko. A ne. In zdaj, recimo, če je moj CPO zdaj dal primer 30 evrov, a ne, bom da kasneje videl, a me kampanja pijo vodo ali ne, ker bom verjetno mogel zapravit, ne vem, 50, 60, 100 evrov, da vidim in rečem, ok, to res ne in potem recimo v gasnem uh
0: -huh. um, Kako pa v bistvu personalizirate izkušnjo? Kaj vi, recimo vidite, da en kupec se ne vrne ali pa se vrne, a imate ločene kanale, kako v bistvu jih dosegate nazaj? Kako komunicirate z njimi?
1: Ha, uh, zdaj, za personalizirana sporočila konkretno, če misliš, še pa moje spet Messenger odlična priložnost, ker pač je tako je ki je dost neboleč, um, voljo zelo veliko podatkov uporabniku in se lahko greš tako eno neko personalizacijo, prav tako jih pa lahko recimo zelo enostavno um, pobereš nekaj dodatnih in se lahko potem na to navezuješ v naslednjih sporočilih. Um, zdaj drug del pa nisem čisto razumel, kako jih se pravi.
0: Recimo, jim pošiljate palj kasno kakšna sporočila? To ste že rekli. Mislim, Torej, ja, če že pre... je
1: opti in potem grejo v, v sekvenco, v drip kampanjo in potem v koncu drip kampanje grejo v, v pač redno prejemanje um, sporočil. Um, kar se tiče maila, smo kar frekventni, um, s tem, da pač tudi bazo segmentiramo po aktivnosti vsaj na dva do tri dele. Um, zdaj smo pa pač še mesenčerno, mhm. kjer je pa mogoče um, frekvenca mora biti malo manjša, ker je vse pač pozornost um, višja. precej više, pa ljudje pač pričakujejo uh -huh. v, v inboxu nekako, oziroma so navajeni um, friendo, tako da ime pač brand tukaj zelo nov in treba biti malo bolj pazljiv.
0: Pa to je vse avtomatizirano? Ni v bistvu neke osebe, ki bi pisala pol? Za Messenger, mislim.
1: Uh, Messenger je pač uh, Automatizirana sporočila prihajajo za dropkarte, pa pač pa, drip kampanje. E, ostalo so pa pač normalno broadcasti, ki jih mhm. pišemo.
0: Kako imate pa vi?
2: Um, ja, zelo veliko delamo retargeting kampanji. Uh, Na spletno strojno retargeting. Zelo različne. Stvari. Recimo um, Recimo uh, ljudje, ki so uh, se udržili v od naših od naših izzivov, a ne, uh, potem dobijo recimo retargeting kampanje uh, za določene naše izdelke, uh, ki se nam zdijo smiselno, da jih priporočamo med tem obdobjem potem, če nekdo začne nakupni proces, pa ga ne zaključi, delamo potem ta karta abandonment, ki bi ga seveda mogel delal. vsak. Um, ja, glede retargetinga se mi zdi pomembno tudi to, da recimo vemo približno, kje se stranka nahaja recimo v našem nakupnem procesu in tukaj imamo, je tudi recimo dobro veda teh nekih pet stopenj, kako zavešna je stranka oziroma po angliško pet levels of Prospect awareness, da si bodo poslušalci lahko pogugljali in malo bolj natančno to pogledali, ampak načeloma teh pet stop kako zavešna je stranka je zelo dobro vedeti, da potem vemo, kako jih nagovarjati. Ker uh, najprej imamo te completely unaware, to se pravi popolnoma nezavedne. Um, zdaj, če dam na primeru uh, V našem primeru, recimo, to je nekdo, ki ne pozna našega brenda, je recimo predebel, ampak niti ne ve, da je to problem. Ne ve, da je lahko, recimo, prekomerna teža lahko škodljiva za zdravje. Recimo, niti tega ne ve. To se pravi, čist nezavedno. Potem naslednja stopna, teh je recimo največ načeloma. Potem v naslednji stopni ima že meč, ko oži, ta kanal, če tako rečem, stranka oziroma ljudje, ki si zavedajo problema. A ne? Mm. Ok, zdaj recimo ta naš ta naša oseba s prekomerno težo, gre vzaj do zdravnika in mu zdaj zdravnik reče, ej lej, sorry, meč, si predebel, vrede ne boš mogel shujšati ali nekaj. A ne? Takrat se on recimo že začne zavedati problema, vede problem, ne vem, prekomerna telesna teža.. A ne? A in mogoče v tem problemu se začne že googlati. A ne? Vem, kaj se lahko zgodi, če imam prekomerno telesno težo in tako naprej. A ne. Potem naslednja stopna je ta, da se zaveda rešitve. To se pravi, dejansko ve oziroma že išče neke rešitve, kako zdaj to rešiti, ki ima prekomerno telesno težo. A ne. Mogoče že išče, a mora zdaj zamena dijeto, a mora zdaj um, začeti telovadati, kaj zdaj more, a mora do zdravnika ali kaj. A ne. In to so tek se zavedajo rešitve, to se pravi vejo, da neke rešitve obstajajo, ne vejo pa točno, kater rešitev bi bil za njih najboljša. In taki so potem recimo na kuknem procesu, ko Googlejo ne vem, katera dieta je najboljša, ali pa učinkovite diete, primer. Potem na stopnja so recimo produktover, ki se zavedajo že dejanskih izdelkov, ne Uh, v tem primeru mogoče tudi tvojega, so prišli na tvojo stran, vidijo, ti ponujaš, vem, program za hujšanje in pa poznajo tudi, recimo, konkurenco, aha, vidijo, on ima, ok, recimo, ta dieta, ta dieta obstaja, tam je vadba in tako naprej, a ne, in tako potem že meč, kam googlajo, recimo, primerjave, a ne, ne vem, recimo, ketonska dieta proti belekovinski dieti primer. A ne? Ampak, če povem za drug segment, to so že kupci, ki v mest primerjajo. Ne? Recimo iPhone proti, proti Samsungu in tako naprej. Že v primerjajo. A ne? Potem zadnja stopna, stepna je pa v bistvu mostover oziroma najbolj zavedni so v bistvu te, ki vejo čisto vse od tvojih stvarih. So mogoče to, že kaj tvojega kupal, pa se mogoče že druge zdelke ogledujejo in in jih čist še manka, manjka, da, da kupijo. A ne? In na te zadnji stopni, recimo, naj pridejo pride v poštev kakšni taki kuponi ali pa brezplačna poštnina, a ne? ker je mora biti čist tipping point, ker bi samo še en razlog, da bo zdaj kupil. A ne? Že vse čist vejo o tvojemu izdelku, samo še res nek glavni razlog, labi, da bojo zdaj kupijo. A ne? In na vsaki te bolj gremo proti peti stopni, je teh ljudi. A ne? In na vsaki tej stopni načeloma moramo ljudi drugače, drugače nagovarjati.
0: Uh. Ampak imel vse en lažje prodati pol.
2: Ja. V višji stopni kot so. Kako?
0: V višji stopni kot so
2: lažje jim je prodati. V višji stopni kot so lažje jim je prodati, manjih je. Uh -huh. A ne? Tako, kar načeloma talijak okay. je. In to so, za ta karta mened so potem to čist take, bom rekel, uh, Klasične, recimo, da izpostavimo garancijo, ki jo stranka dobi, če se odloči za nakup. A to A,
0: pošljete v e-mailu?
2: A, to je zdaj v bistvu za Facebook. Uh -huh. A, tudi za, ja, imamo tudi za e-mail te, določene um, izdelke imamo tudi za e-mail, um, ampak večinoma na Facebooku, no, lahko iz podatkov povem, da nam je ful dobro delovalo. Uh, imeli smo recimo tudi uh, za naš program formula polne postave, smo recimo imeli tako da stranki vrnemo 50 evrov. Uh -huh. Če gre skozi program in za stranko program ne deluje. To se pravi, da ni bila zadovoljna z rezultati, ki jih je dosegla recimo čez 30 dni. Ja. A
0: 30 dni je mogla, mislim, je mogla testirati? 30 dni in pa če pač ni bila zadovoljna, vrnete?
2: Ja, na, na, garancija je bila, je bila načeloma taka, ne? v 30 dneh ti vrnemo kupnino, ni važno, a, 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 kaj je bilo narobe, uh -huh. tudi če si recimo nisi pogledal sploh stvari, pa si jo pač vrniti, vrnemo kupnino, če si pohotel tudi če 50 evrov, uh -huh. je pa samo za une, ki so dejansko vložili trud in šli skozi program in delali po nasvetih, to se pravi, a, trenirali in tudi a, jedel, po svetih iz uh,
0: e, Kako ste pa to spremljali?
2: Ja, v vseh teh naših membershipih, ki jih imamo, imajo uh, dejansko stranke nek, uh, mi ga imenujemo, nek zavikak Moj napredek, je v bistvu urodje, s katerim stranke merijo svoj napredek. Uh -huh. In uh, recimo, za ta primer, če je stranka želela uh, vrčilo 50 evrov, čeprav moram reči, da niti enega nismo imeli uh, ki bi mu dejansko morali vrniti, um, more pa stranka 30 dni upisovati uh, svoje meritve. A ne? Da se enkrat teden naredi meritev, uh, spravljajo, da se zvaga, da, da se zmer uh, obsega in tako naprej. In če seveda po 30 dnih ne bilo želenih rezultatov, bi mi z veseljem stranki dali 50 evrov, ker je vsaj uh, poskusila, poskusla, nam toliko zaupala, ampak se pravim, taz, primer, da zdaj še nismo imeli.
0: Uhum.
1: Ja, mislim, tudi pri nas je retargeting, je ena na glavnih strategij za, mislim, da je to v okviru tega, se pravi, za pridobivanje strank nazaj. Tukaj bi mogoče dve stvari, um, se mi zdi, da pomembne. Ena je to, je že Matej omenil, da, da zares um, veš, kje v nakupnem procesu točno stranka je um, in pač dobiš primerno sporočilo, glede na to. Na se pravi, nekdo, ki je pomotoma kliknil je to kart, um, rab drugačno sporočilo, ker nekdo, ki je na koncu pripisu poštne številke, se je zapleto, a um, Na drugi strani pa tudi to se mi zdi pomembno, zdaj se to že da dobro delati, je, da uh, se retargeta promet, ki um, je naredil, bom rekel tako, vsaj 2 plus sešna in imel vsaj nek, um, se pravi, time on page, če druga ne, s tem izločeš razne bote in te stvari, da potem tega ne retargetaš po možnosti.
0: Ampak lahko mogoče preporočata kakšno urodje za, te, za to spremljanje uporabnikov ali pa za drip kampanje.
1: Za drip kampanje ko konkretno odvisno, na katerem uh, kanalu misliš se pravi mail, messenger ali kaj?
0: Ja, recimo email. mail
1: Aha, email. Ja, mislim, da drip kampanje oziroma sekvence se da praktično v vsakem um, providerju, ki podpira nek automation nastaviti uh,
2: Ja, se mi zdi, da je pomemben, da je dobra povezava med uh, shopping kartam, ko uporabljaš, to se pravi na trgovino, sistemo spetne trgovine, ki jo uporabljaš in tem marketing automation tulom, da je dobra povezava. A ne? To je se mi zdi, je, se podatki vazno. pošiljajo. Pa. Tako. Tako
0: ja. Kako pa vidi ta tehnologijo in oglaševanje, ker recimo, tehnologija se zelo hitro spreminja? Že, če pogledamo samo Facebook, um, stalno spremenja neke algoritme in uh -huh. me zanima, kako pol sledite temu, ker je v bistvu treba biti kar ažuren.
1: Uh, zdaj, tehnologija v smislu tega, da pač v omogoča neko uh, merljivost in s tem mogoče boljšo optimizacijo kampanj, je to lahko dobra stvar, mogoče tudi bolj personalizirana sporočila. Um, Pač predvsem za nekega oglaševalca, ki je agilen in je hiter in se rad uči, je pač to pozitivno. Um, lahko je pa mogoče z vidika uporabnika, ok, načeloma vsem videvamo zaradi tega stvari, ki nas malenkost bolj vsaj zanimajo, um, lahko pa včasih mogoče kakšen oglaševavc ve malo preveč uh, in je mogoče to z tega vidika potem negativno. Uh, zdaj, ne nehne spremembe, ko se pač dogajajo v tem algoritmu, je pa, ja, mislim, Facebook je glede tega zelo specifična platforma, no. um, lahko recimo zadeve zanihajo tudi za par sto procent, čist na random, zapadni in si včasih zelo težko razložaš. Uh, lahko je tudi vstop na kakšen manjšem trgu ali pa nišji, ga večjega oglaševavca z, z nekimi crazy prijemi in se tudi to pozna. Um, pač ja, mislim, zdaj, lahko bi pisal v supportu, če bi ga imeli, <laughs> Tako da se pač temu prilagodiš in, uh, in se iz tega očiš in pač je, ja, včasih je zelo težko si razložati um, kakšne stvari.
0: Ampak, ko se tudi kampanja na podlagi tega spremenja, naprimer, ne vem, zdaj je zelo popularen video, oziroma se mi zdi, da ga targetirajo više, pa, ja. pa tudi večina oglaševalcev zdaj dela veliko z videoj. Z videoj. Ni več toliko tekstovnih oglasov oziroma mogoče samo slikovnih?
2: Ja, se mi zdi, da nasplošno Facebook želi bolj pušati video, tudi z tega vidika, ker oni iz svojih podatkov vejo, da se nekdo bolj engajče, ko gleda video, logično, ker je daljši, kot če gleda samo sliko ali pa bere nek tekst. In uh -huh. oni... Uh, bolj pušajo video, ker recimo že vidiš, če samo poskrolaš po Newsfeedu, da imaš večinoma vide. Yeah. Uh, že iz tega vedika in potem jasno, oglaševalci, takoj, ko se vidi nek trend, a ne, valjno, oglaševalci tudi skočijo na to. A ne. Uh -huh. In ja, seveda, so video oglasi so trenutno top na Facebooku.
1: Ja, drug razlog je to, da z videom recimo vse en dost lažje narediš oglas, ki je tudi viralen, ki ga bojo ljudje dejansko šerl, um, prefot, ki je to recimo ful težji. Skoti poti.com oglas recimo ne? Uh, je pač organsko, ima na YouTubeu ne 4-5 milijonov wow. ogledov. Uh, ja, mislim samo tako, organik, ker yeah. večinoma so ga pa pušali na Facebooku, kjer so ga pa pač itak nalagali dve leti, ne. Um, Tako da to je recimo priložnost v to video, no, da lahko dejansko shareable content narediš.
0: Pa lažje je na čustvo po moje, ker imaš vse več časa na to v tvojo target skupino.
2: Ja, za odvisno, jaz, jaz, jaz sicer uh, pri oglaševanju, da stranko čim prej peleš dol iz oglaševalske platforme v svoje okolje, to se uh -huh. pravi na svojo spletno stran. Iz večjih razlogov. Zato, ker uh, na svoji spletni strani ti, proces, ti potem dejansko cel proces kontroliraš. A ne? Uh -huh. Primer, a stranka zdaj lahko skipa video, to se pravi, da ne vem, si pogledal samo konc in tako naprej, ali mora gledal od začetka do konca. A ne? Potem, ko pride na tvojo stran, jo ti lahko targetiraš z drugimi oglešvalskimi uh, mrežami in tako naprej. A ne? Več kontrole imaš, ko stranko enkrat spravaš dol iz neke platforme, ali je to Google, ali to Facebook. Ne.
0: Torej je video, recimo, če se predstavljamo na Facebooku, samo nek teaser, pol ga peljemo na spletno stran in mu tam pokažemo daljši video.
2: Ja, odvisno, odvisno, kaj se prodaja, ne, ampak... Uh...
0: Idealno, recimo.
1: So tudi kombinirani formati, kjer video ostane na vrhu, se spodi že loada page, um, Pri video je še druga stvar, mogoče to, da je pač mobile, Facebook je mute svet um, in je zelo pomembno, Aha. da ga podnoslavaš in tudi recimo zelo pomemben del videa je prvih pet sekund. Um, Tukaj temu je potrebno namen pozornosti, se pravi začetku.
0: Ampak recimo, vi ima imate full landing page kjer imate video, pa pa pač vse te benefite z listo, ne?
2: Ja, Zelo veliko delamo na nekih prodajnih videjih. Uh, zakaj? Zato, ker skozi ta video, ki je dejansko dolg, ne vem, 20, 30, lahko 40 minut, stranko res pelješ skozi celoten ta nakupni proces. Um, ker ko stranko pripelješ na video, ona še ne ve, da boš ti karkol prodajal in ne, da jo ti zdaj karkoli kar hočeš v krok ali kar kol, ampak enostavno, ko v tako nasičeni niši ali pa marketu, kot smo mi, stranke ne trzajo več na tiste oglase na prvo žogo. A ne? ne vem, primer, z 14 kg v desetih dneh in tako naprej. A ne? Zato je treba stranko pripeljeti recimo na sales page, oziroma na, na, prodajno, na prodajni video z, z neko vsebino uh
0: -huh.
2: in da je v bistvu skozi ta video dejansko podaš to vsebino, predstavaš njene probleme, predstavaš kaj je rešitev, kaj se bo skodil, če, če ne spremeni za nekih svojih navad in tako naprej. In v bistvu ta video, kot, kot sem rekel, je dolg 20-30-40 minut, Ja skop svojo rešitev in zakaj je tvojo rešitev recimo najboljša, recimo boljša je od konkurence in tako naprej.
0: Uhum. Torej v bistvu mate zdelam profil človeka natančno preden se sploh lote načrtovanja te landing pagea.
2: Ja, seveda. jaz mislim, da itak v resnici bi vsak točno mogel vedeti, do, njih, do njihova stranka je, kaj so njihovi problemi, uh, kaj so njihove želje uh, in, in tako naprej. A ne. Zato, ker, ker ti, ko ti enkrat znaš problem, š, problem bolje opisati, kot ga zna stranka sama, stranka podzavestno razume oziroma misli, da
0: uh, jo ti razumeš
2: Da jo ti razumeš in da imaš rašitev za no, ker jo boljše razumeš, kot ona oče razume problem.
0: Um, če targetiramo na primer mlade, Ali je bolj pomembno, da izberemo pravi kanal? Ali bomo recimo kar po defaultu nujno tudi na Facebooku?
2: Ja, kot sem, kot sem omenil, je zdaj najbolj, najbolj pomembno to, da um, izberemo ciljne uporabnike, da jih poznamo, da vemo, kdo to sploh so
0: uh -huh.
2: in šele kasnej na katerih kanalih jih dejansko lahko dosežemo. A ne? Zdaj pre Facebooku je res to, da so vsi na Facebooku a ne? in tako poslovni kot ne, normalni uporabniki, da lahko dosežemo vse. Tukaj nam je v veliko pomoč lahko ta Facebook Audience Insights, to je nek tol od Facebooka, ker recimo lahko zelo točno vidimo dejansko demografijo, če imamo že neke naše stranke ali pa če imamo neke Facebook like. -e, Uh, ali pa recimo tudi od določanje konkurence lahko zelo dobro vidimo to demografijo in vidimo, ne vem, a so to moški, ženske, za katero starost gre, kakšna je izobrazba in tako naprej. In velik bolj potem lahko do to stranko razumemo in jo potem nagovorimo. Uh -huh. Ko gre za prodano sporočilo in tako naprej.
1: Ja se uh, Po mojem, se pravi rekla si ali uh, audience ali kanali ali ali false premise. Um, Mora biti neka primerna kombinacija. Ne? Tudi ta pojmovanje kanala je mogoče problematično včasih. Se pravi, nisem fan grupiranja recimo kanalov, če smo mislili zdaj, kanalov trafika v social medije. Uh -huh. Ker pač se mi zdi, da je Facebook, pa Instagram, pa Twitter, pa Snapchat, pa pač YouTube so, se bistveno razlikujejo med seboj. In je pao smešen, če je neko dal brief, da bomo to na pay social pač, recimo, um, porival. Tako da, če imaš recimo ti, ne vem, mlade mamice, 25-40, boš val, da na, ne vem, na Pinterestu, če posebej, če recimo rade upremljajo stanovanje, lahko uh, veliko več naredu, ki pa, ne vem, mulcem, fidget spinnerje prodajo ali koliko kar kola. Tako da, po mojem je pač tukaj, ja, um, um, v vsakem primeru treba iskati kombinacijo, um, pravo.
0: Kaj pa recimo, um, po moje oba uporabljata ta direct response marketing, kar pomeni, da se mora stranke kar hiter odzvati? Ali je ta način pisanja drugačen?
2: Uh, ja, direct response marketing načeljamo pomeni to, uh, Da stranka načeloma, da gre za neko direktno akcijo stranke. A ne. Zdaj, to je lahko tudi lead generation, lahko je direktna prodaja, a, da ne gre za tisti klasičen branding, kot da vidimo recimo na džambu tih, ki je gor izdelek izdelk in zdaj je kakšen kot tega bil, ali ne, no ne ve, Prvi direktni sponsor se načeloma vse akcije merijo in se vse lahko zmer. Tako kot sem rekel, za gre to za lead generation, ali gre za prodaje vse no. Uh, važno je, da mi to zmerimo, da vemo, uh, imamo postavljene cilje, imamo postavljene kpi uh, in se na podlagi tega potem tudi kampanije uh, uh, prilagajamo, delamo nove, jih ugašamo in tako naprej.
0: Uh -huh. Kaj pa recimo skrb za stranke? Meni se zdi to zelo pomemben del prodaje.
1: Um, ja, še posebej, če pač uh, prodajaš neke izdelke, ki, um, pri katerih računaš na povratnike oziroma um, so nujno potrebni za je poslovni model, um, je po mojem mnenju customer service en, en bolj pomembnih segmentov in mi pač tudi ogromno uh, v to vlagamo. Uh, zdaj, kakarkoli to je se pravi, igra na dolk rok, poznam tudi recimo primere nekih trgovcev, ki pač imajo mogoče izdelke ki, ali pa je en izdelek, kjer je repeat customer, Zelo redek. Hkrati um, je pa pač treba vedeti, da dober customer support tudi veliko stane. A ne? In taki mogoče včasih namerno pač customer support outsource ali pa ne vlagajo tog pozornosti van, ker pač in poslovno to deluje. No? Ampak v vsakem primeru se pa pač vlaganje v customer support za večino primerov izplača.
2: Ja, tudi pri nas pri popolni postavi je uh, customer support en iz najbolj pomembnih delov. Ravno zrteje, ker smo tudi v taki industriji, v taki niši, ker stranke niso navajne dobrega soporta. In s tem, ko imamo mi dober soport, ko smo tam za stranko, ki ji pomagamo na vsa vprašanja, uh, ki jih nimajo malo, uh, Si še dodatno zgradimo uh, nek zaupanje in pa na koncu zneva tudi nek brend. Zato, ne? ker stranka ve, bo naši izdele, ki bomo mi dejansko pomagali s temu izdele, kar do cilja. To se pravi, um, to se pravi uh, ne vem, preoblikovati postavo ali kar je njihov cilj um, in smo tam z njimi dokr nam bodo pač pisali. S tem gradimo tudi community, uh, še posebej na Facebooku imamo kar močen community uh, v tej naši zaprti grupi, popolna postava. Uh, in tam noter recimo se vid, da, ko ljudje pridejo z nekimi vprašanji, če imaš močen community, si bodo že sami med sabo recimo odgovorili. Mm -hmm. uh, in skozi to, skozi ravno ta customer support, da, da, da stranke je videl, da ti ni vsen, ko je bil nakup upravljen, da stranka videte da ti ni vsen, da ti je mar za njihove rezultate, Se mi zdi, da takrat se šele ta prav brand začne graditi. Zato ker Uh, ne, moje mišljenje je, da grejenje brenda se ne zgodi pred nakupom. Uh -huh. Ja, se je pomembno, da imaš ti lepo spetno stran, da se stranka znajde, da je... ampak to pač so neki standardi, ki bi v bistvu bi vsi da se mogli po temu držati. Ane? Ampak se brend zares zgodi še le po nakupu, ane? kakšna stranka dejansko uh, experience s tvojo storitvijo s tvojemu izdelkam. Kaj se zgodi, kad je ona pošle mail, da nekaj ne ve, da je nekaj šlo na robe. Ker vidimo, da tisti, ki imajo z našimi izdelki rezultate, tisti potem z nami ostanejo del časa.
0: Pa še drugim preporočajo. V bistvu.
2: Preporočajo drugim, in druge izdelke, res ostajajo zvesti.
1: Ja, to je zanimivo, kar je že omenil, koliko je stranka, dober suport, se pravi, vrhunski suport, kolik jih preseneti, kolik je nov, se koliko je slabega v zuni, recimo, um, oziroma včasih jim je to pač res nepopisno, uh, ko si pač folodzivan, um, pa hkrati folparjazen, mi pač polepša dan, in uh, jaz ne vem, mislim, očitno je dost slabega suporta tudi. Um,
0: oziroma ga sploh ni.
1: Ja, ali pa ga ni.
0: Um, A misli, da, da je v marketingu bolj slediti drugim in uporabljati neke preverjene recepte ali bolj še ustvarjati svoje pravila in na nek način prebijati let? Pa testirati pač, seveda, če deluje.
1: Ja, jaz mislim, da uh, oboje. Zdaj, za samo marketing strategijo je sigurno bolj fun delati nove stvari oziroma postavljati nova pravila ali kakorkol. Um, pač ful se splača biti, po mojem, hiter in takoj testirati nove možnosti, ker ponavad pač najbolj delujejo na začetku, ne pač pol, ki jih vsi uporabljajo. Ne? Um, recimo Messenger marketing je trenutno taka stvar. Uh, zdaj, na drugi strani, pri, pri mogoče načrtovanju, uh, ne vem, prodajnih spletnih mest, je pa bolj priporočljivo, po mojem, da se počasnejš, umikaš od nekih praks, ki so preverjene pa ustaljene, In se izvgibaš nekih revolucijev. Ne. Um, doskrat recimo vidim nek vzorc, da se da redesign web shopa delati eno oblikovalcu, ki je lahko recimo sicer zelo dober v tem, kar počne. ampak nima pa izkušen z oblikovanjem prodajnih mest in pomenom pač prodajne optimizacije. Ne. In potem, če marketing ni dovolj pleten, so pač lahko sodne te dizajne revolucije. Ne. In tukaj pač treba biti res počasem um, in delati iteracije pač na revoluciji.
2: Ja, kot sem že omenil, uh, recimo čekal ti, recimo tak, en tak primer, ker se mi zdi, da zelo veliko ljudi hoče neko toplo vodo uh, odkrivati, ampak se mi na splošno zdi, da je bolj iti po nekih preverjenih receptih, še posebej, če delaš recimo v Sloveniji, če pogledaš menič, kaj se dogaja v Tuini, še posebej v Ameriki, uh, ker se mi zdi, da recimo ameriški trg, je definitivno najmanj pet let pred evropskim oziroma slovenskim in se zelo veliko lahko naučiš, da samo pogledaš, kaj recimo se dogaja v Ameriki, pa ni treba zdaj kopirati, copy-paste. Lahko samo za ideje, dobiš nekaj idejo, Ameriki delujejo, lahko tukaj iztestiraš. Mhm. In iz tega vidika definitivno ni pametno odkriva tople vode, Bol pametno je, da, da neko stvar narediš preverjeno in potem testiraš, tako ker je žiga omenil, neke svoje prijeme, ki misliš, da bi delovala. Da bi delovala ne? In da recimo uporabiš neke split teste in lahko zelo hitro videš. a stvar pije vodo ali ne. ne? Ker nikoli nikol tudi to, da skor slišim kakšne horror storije, kak, to gre do redesign, a da bojo pa čist premenile eno stvar, čist iz danes na jutro, in potem tega niti ne zmerijo, jaz je stvar bila boljša ali slabša in potem mogoče niti ne vejo in lahko kolapsa, ne, v obvisto.
1: Tukaj mora biti neko zdravo sovraštvo v procesu med marketingom pa dizajnom. Jaz to pravim isto recimo Marketing pa dispatch, ni dobro, da se ful ali pa da sta brat pa sestra vodja marketinga pa dispatcha, ker so pač konflikti interesov <laughs> Ampak ja, mislim, zelo pomembna je ta komunikacija tukaj, um, pa da pač um, marketing oziroma marketinga sodeluje pri specifikaciji in je potem tudi um, po vseh točkah napredka preverja, če, če, se, tega, če se tega drži.
0: Kako pa vidiva šir ta znanje? A so večinoma eksperimenti, imate kakšne ozornike?
1: Kako šir znanje? Mislim, ja, ogromno je enega branja, pa risrča, ampak po ogromno kanalih. Ozornikov um, na tem področju nimam, mogoče vidika čistko interneta, Aaron Swartz. Um, ne pa na področju digitalnega marketinga. No. Mislim, zaz, če bi rekel, da je Gary moj ozornik, bi osmešen, ne vem, ne more biti lihozornik.
2: ozornik. Doktor Čila, Grega. No? Ja, mogoče pa ja, Grega ko privnik. Ja. Ja. Nega, nega bi se stačalo med.
0: Kaj pa največkrat berete? Mislim, katere spletne strani bloge, ne vem, knjige, kakšne?
2: Um. Če mogoče
0: lahko kakšno izpostavta.
2: Jaz recimo res veliko spremljam, no, kaj se dogaja predvsem v Ameriki. No? Ker sem zdi, da so v američani v marketingu res pet let spredaj. Pa ne, moguče samo naši niši, ampak na splošno. In se res dobi res veliki dej, no? kaj se da implementirati, ne samo v Sloveniji, ampak na tudi, tudi v Evropi. Tako da predvsem se učim, bom rekel, od ameriških konkurentov, ki načeloma niso neposredni konkurenti, ker so na drugem trgu, Ampak, ki recimo delajo v isti niši kot mi, to se prav zdravje in fitness recimo. V teh se največ učim?
1: Ja, isto. Se pravi Ezra. Se bi berete misl v Ezra. Ne? Firestone. Um, ben Malolje za Facebook ads, kar v redu vir.
2: Um, kaj še? Digital Marketer. Pika.com ja. res dobre zobraževanje v tej smeri. Uh -huh. uh, sploh uh, res bolj ta response, uh, marketing. Um, to je to.
0: <laughs> Aj, super, prišli smo do konca, tako da hvala vama za vse te um, super izkušnje in uh, deljenje znanja.
2: Hvala te. Ja, hvala tebi, Romina.
0: Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na hajt afna Adijo, se slišimo čez 14 dni.